0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: Dan auto de formal prisión a José Bernabe N. Allavaca, quedará recluido en el altiplano. Docentes del CBT 157 denuncian falta de pagos y exigen estabilidad laboral. Escuelas en mal estado, hay maleza, bardas derrumbadas y comedores destruidos.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este jueves primero de agosto. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto respecto a lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Este día el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rindió el cuarto informe de gobierno en Palacio Nacional. Más adelante les tendremos información al respecto. El tema de este día, el consumo nocivo del alcohol. El alcoholismo que arrebata 3 millones de vidas año tras año en el mundo. De eso hablamos también más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. A José Bernabé N. alias La Vaca, luego de no ser vinculado a proceso federal, luego de que un juez determinara que no se siguió el debido proceso, pues ahora sí. Ahora sí fue llevado al penal número uno del altiplano, la vaca líder del cártel Los Mezcales quedó recluido en este centro federal de readaptación, en, ubicado en el Estado de México, así fue informado este día por la Fiscalía General de la República. El consumo de alcohol es el inicio también del consumo de otras sustancias. Es un tema pues, que debe ocupar a las autoridades toda vez que pues, ha disminuido la edad de inicio del consumo de esta sustancia que puede afectar gravemente la salud. Es en Tecomán, en nuestra entidad, eh, la primera sustancia que induce al consumo de drogas en mujeres y hombres. Mire, docentes del de CBT 157 trabajan bajo protesta ya que señalan, sienten vulnerados sus derechos, exigen el pago de sus quincenas y demandan que pues, tengan certidumbre laboral, han visto vulnerados ellos sus derechos. Luego de estas lluvias se asevera la problemática en la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. En Meganoticias le hemos presentado en varias ocasiones las zonas llenas de pues, socavones que representan un riesgo y puede provocar accidentes fatales. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone que la Guardia Nacional se transfiera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, esto compromete el futuro de la Secretaría. Hasta aquí las deportadas. Pero no hay día que no se registre un hecho de alto impacto, un hecho violento en nuestra entidad y ya asciende a más de 560 los homicidios registrados. Los ataques igual ocurren en plena vía pública y en cualquier lugar. Se acumulan balaceras, hallazgos de restos humanos, ya sea dentro de bolsas plásticas o encobijados, encintados y más además de la situación de las desapariciones forzadas. Le presento a continuación en su pantalla la situación de los homicidios, el registro del número de homicidios. Se trata de 602 eh, homicidios registrados de febrero a agosto. El mes de febrero, eh, En el mes de febrero se registraron 68, en marzo 98... Fue el mes con el mayor número de homicidios, abril 87, mayo registró 97, mientras que en junio se registraron 72. Se registró un descenso en julio con 57, pero ya a agosto registró 72 homicidios dolosos. La noche de este miércoles, además, un hombre fue asesinado al exterior de una tienda de abarrotes ubicada sobre la avenida Doctor Miguel Galindo, en la colonia del Valle, en el municipio de Villa de Álvarez. El lugar fue resguardado por autoridades de los tres órdenes de gobierno para realizar el levantamiento de pesquisas. Les decía, eh, se mantiene esta ola violenta, estos pues hechos que impactan a la ciudadanía, que siguen manteniendo en la mente el temor de pues, estar en medio de un tiroteo, de un hecho de violencia, que esperemos no caigamos en la normalización aunque ya son parte del cotidiano en información que tiene que ver con este tema toda vez que se considera uno de los principales generadores de violencia en nuestra entidad José Bernabé N mejor conocido como la vaca fue ya vinculado, de acuerdo a las autoridades estatales y federales, quedó recluido en el Centro Federal de Redaptación Social número uno del Altiplano en el Estado de México. Así fue informado este jueves primero de septiembre por parte de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en su delegación Colima. La vaca obtuvo auto de formal prisión por la probable comisión de los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. La detención de este personaje se registró el 18 de agosto del 2022 en la Alcaldía Miguel Hidalgo, asegurándole 350 dosis de una sustancia, posiblemente cocaína y un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Provocó Recordará usted una decena de hechos violentos, el incendio de 14 vehículos, detonaciones de arma de fuego en fachadas de tres negocios en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Sin embargo, recordará usted, aquí en Noticias le informamos, el 25 de agosto un juez determinó no vincularlo a proceso federal luego de su detención. Esto fue informado por Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Sin embargo, se señaló que la vaca tenía otras órdenes de aprehensión, tanto en nuestra entidad como en Tamaulipas. Con la información que actualiza este jueves la Fiscalía Especializada de Control Regional, la causa penal también se instruyó en contra de Cristian C., quien pertenece al mismo grupo delictivo y quien fue detenido el pasado 24 de junio en cumplimiento a una orden de aprehensión. A estas dos personas se les dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en los delitos ya referidos. Cristian C. quedó interno en el Cerezo de Colima, resolución que fue impugnada mediante el recurso de apelación promovido por el procesado y su abogado defensor. No obstante, el Tribunal Unitario confirmó el auto de formal prisión. Pues a, así la actualización de información. Luego, pues, de los hechos registrados ya desde el pasado mes de febrero, luego de un pleito al interior del Centro de Reinserción Social en nuestra entidad, que derivó una seguidilla de hechos, pues, de violencia que si ya de por sí... En este aspecto, nuestra entidad se venía viendo afectado, pues se incrementaron los hechos de violencia y no solo eso, la magnitud, eh, eh, la hazaña con la que se realizan los, los actos de violencia en la entidad. mira otra problemática que sigue azotando es la desaparición de de personas le presentamos a continuación la ficha de ubicación para tratar de localizar a dos mujeres son alertas ALBA emitidas por la Fiscalía General del Estado para ubicar a Kenia Antonia Alcalá Méndez quien no se ubica desde el año 2021, desde el mes de agosto no se sabe de su paradero eh, eh, la última vez que se le vio fue en la localidad de Quesería, en el municipio de Cuauhtémoc. La denuncia se presentó en este año, el 25 de agosto. También se busca ubicar a Rosario Elizabeth Barrera Tapia, una mujer de 34 años de edad, ella fue vista por última vez el día 10 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 5 de la tarde en la ciudad de Colima. Su denuncia por desaparición se presentó el 29 de agosto de este año. Su información, la información que usted pueda eh, presentar será de gran utilidad para pues, ubicar y otorgarle la certidumbre y pues que desaparezca la zozobra en sus familiares. Es el momento de nuestra sección editorial sobre los cambios, parece a quemarropa en temas de salud. Eh antes de ir así en palabras vamos a presentarles el gráfico de los vehículos que han sido robados en los últimos días de acuerdo con Plataforma México el día de ayer no hay registro de vehículos robados, el día 30 de agosto cinco vehículos fueron robados y en la semana del 22 al 28 de agosto 27 unidades se reportaron como robadas siendo el día 22 de agosto el que mayor número de vehículos registro mayor número de vehículos robados con 8 unidades robadas y sobre la salud sobre IMS bienestar y esta improvisación que podría costar vida 100 palabras de Magda Bastida
0: 100 palabras de Magda Bastida
3: al gobierno federal le urgía tener algo que informar en materia de salud antes del primero de septiembre. Por ello se apresuró y anunció la entrada en vigor del INFS bienestar De acuerdo con el decreto, el organismo deberá garantizar el acceso a los servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad social. Pero la historia del INSAVI se repetirá. ¿Qué garantías tenemos para que esta vez sea distinto? Si nuestro sistema de salud no ha sido capaz de garantizar el abasto de medicamentos. Si apenas el 27.5% de los niños de un año cuentan con esquema completo de vacunación. Si 7 de cada 10 pacientes ...prefieren ser tratados en consultorios particulares en vez de optar por servicios institucionales. ¿Qué tipo de atención van a garantizar? Llenarse la boca con discursos es asunto fácil cuando el mayor gasto de salud sale del bolsillo de los mexicanos. Cuando son ellos los que esperan meses por una consulta y hasta años para una cirugía. La improvisación cuesta vidas y parece que no se ha entendido que el paracetamol no puede curar una neumonía.
2: Así en temas de salud, que debe ser una prioridad luego de pues, una entidad golpeada, un país golpeado por la pandemia, por la COVID-19 y rezago en cuanto al abastecimiento de medicamentos. En otro tema pero que tiende a ser la constante en los últimos eh, meses en el último par de años el que los eh, trabajadores de la educación se sientan vulnerados en esta ocasión, son maestros del CBT 157 quienes trabajan bajo protesta para exigir su estabilidad laboral, Francisco Ramírez Solano, delegado sindical de la Le delegación 230 del CBT 157 explicó que derivado de la derogación de la Ley del Servicio Profesional de Docente implementado por la actual Administración Federal, pues sienten que sus derechos han sido vulnerados.
4: Hemos solicitado la gestión de las autoridades sindicales y laborales en reiterados momentos para que nos sea otorgado el nombramiento definitivo laboral como trabajador de base, conforme al artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2: Además de los 12 trabajadores de la institución a los que se han vulnerado sus derechos laborales, esto con el incumplimiento de basificaciones y el adeudo de la segunda quincena de agosto, los cinco planteles pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica se encuentran en esta situación. Entre ellos el CETIS Cuauhtémoc, CETIS 19, CETIS de Tecomán y el CETIS de Manzanillo incluido pues, también el citado CBT-157.
4: Se nos ofreció primero un contrato por seis meses, después un contrato por año y medio. Terminaba este contrato, nos daban un contrato por cuatro años y se suponía que ya para esta fecha deberíamos de tener un nombramiento de base. Hubo casos el año pasado en que compañeros duraron más de seis meses sin percibir sueldo. Hay compañeros que han estado hasta un año.
2: Miren, en el mes de julio las autoridades prometieron a los trabajadores que a partir de agosto del 2022 saldría el documento que les daría certidumbre laboral y así les garantizaría el pago puntual de sus salarios. Sin embargo, no fue así. Por ello es que este jueves primero de septiembre decidieron alzar la voz así finalizó el delegado sindical. Pues vaya situación en pleno retorno a las aulas en pleno inicio del ciclo escolar 2022-2023 con pues este esta protesta. Sin embargo, siguen trabajando, siguen atendiendo a los jóvenes en los planteles, pero pues sí señalan y destacan el incumplimiento por parte de las autoridades y las afectaciones que esto se pues, eh, conlleva. No es el primer caso, no es el único plantel ni, eh, ni el único sector en cuanto a la educación. Hemos presentado aquí frecuentemente también las protestas, señalamientos de trabajadores de telebachilleratos y el sistema EMSAT que pues, se encuentran en la misma circunstancia, retrasos y falta de certidumbre laboral. Miren otro tema de nueva cuenta les presentamos el peligro gracias a pues a las denuncias que ustedes nos hacen llegar y a los señalamientos que usted, que usted pues hace respecto a las condiciones en las que se encuentra la carretera Villa de Álvarez Minatitlán. Los socavones, el socavón sigue creciendo, sigue acabando con la cinta asfáltica. Vamos con la información, mi compañero Manuel Pozos estuvo ahí.
4: Incrementa el socavamiento de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán a un costado del puente del Arroyo Seco del municipio villalvarense, el cual también registra graves daños en su infraestructura. Automovilistas reclaman la construcción de un puente seguro y la rehabilitación de la carretera. Sí está este pues medio detalloso pues, porque es el cruce de, de muchos camiones, de muchos camiones de carga y aparte pues es una línea importante de cruce para las personas que van hacia Peña, Colorada. De por sí tiene allá el derrumbe allá cerca de Peña, y otro aquí, pues van a quedar incomunicados por este lado. Cientos de vehículos transitan a diario por esta carretera, principalmente camiones de carga de materiales, así como de los recolectores de basura de los municipios de la zona metropolitana. Y cada que crece el arroyo seco se desborda y queda bloqueado el tránsito. Meganoticias ha denunciado en repetidas ocasiones las deplorables condiciones en las que se encuentra el puente y cómo gran parte de la carretera está socavada por la corriente del arroyo.
5: Muy peligroso, de verdad. En el momento de que transita un camión de doble plaza, hace muy arriesgado que un vehículo como el mío, o como muchos que vienen bajando de, de los pueblos de acá, pues sea muy peligroso en el momento que se pueda salir el, el otro vehículo. Este, y no creo que tarde mucho en que se lo lleve ya el al río, la verdad.
4: Cabe destacar que pese al peligro que representa pasar por el lugar, solo había una cinta roja sostenida por dos ramas para advertir el paso de los automovilistas en la zona donde se está socavando la vialidad. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues no es la primera vez que mi compañero Manuel Pozos está allí, no es la primera vez que el equipo de Mega Noticias evidencia la, las condiciones en las que se encuentra esta vialidad y con los riesgos que esto conlleva. Eh, se ha rellenado con, con arena, eh, han colocado una cinta, pues. Una pequeña cinta para advertir. El riesgo se encuentra latente. Esperamos que no se tomen cartas en el asunto concluyentes, o sea, acciones que mejoren las condiciones de la vialidad hasta que ocurra pues, un, una desgracia, hasta que se venga abajo pues, eh, eh, la, la carretera. Esperemos que no sea así. Nosotros agradecemos su confianza al hacer llegar sus denuncias al 312-181-1595. Haremos en este momento una pausa breve. Les invito a continuar informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, denuncian a docentes que piden cuotas a los alumnos para dar mantenimiento a lámparas de escuela. Más adelante, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su cuarto informe de gobierno.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, iniciando el ciclo escolar, autoridades educativas pues anuncian eh, que las cuotas, los apoyos y pagos a los planteles no son de carácter obligatorio. Sin embargo, de que se solicitan, se solicitan y agobia a madres, padres y tutores. Atendimos la denuncia de madres y padres de familia quienes pues, señalan que en el preescolar María García Dueñas, en la colonia Infonavit, la estancia, docentes piden eh, cuotas a los alumnos para realizar reparaciones. La, la compra de pues, lámparas y otros artículos señalan que de los cuatro días que llevan de clases, en tres ocasiones les han solicitado cooperación adicional a la cuota voluntaria que ya se les pidió y además materiales de limpieza.
5: Prácticamente quieren que todo les resuelva uno de todo lo que les acontezca ahí en el kinder que si se fundieron las lámparas, que si no cae agua, o sea miles de cosas.
2: Padres pues, señalaron que la primera solicitud fueron de 20 pesos para un bo botiquín en cada salón. La segunda petición fueron 30 pesos porque se fundieron lámparas de algunos salones y la tercera vez les pidieron 30 pesos de cooperación, pero ya no les dijeron para qué. Si tú
5: ves, no son cantidades grandes, pero son casi diarios de que les falta algo, entonces pues ya a lo largo del tiempo, pues sí ya empiezan a mermarnos a nuestros bolsillos. Ya estamos fastidiados de que cada que se les antoje nos estén pidiendo las
6: operaciones.
2: De esto, pues, madres, padres eh, eh, señalan... Al, eh, hace el llamado a la Secretaría de Educación a supervisar los planteles educativos, pues estos se escudan en que pues, no exigen las cuotas, pero cuando no las dan, señalan que exhiben a los padres de familia en las juntas y señalan o segregan a los alumnos. Situación complicada. Por una parte, el agobio de pues, quienes llevan a sus estudiantes por las constantes peticiones que aunque como lo mencionan son cantidades pequeñas pues una y otra vez comienzan a, para muchos a generar pues eh, angustia preocupación por no poder cubrirlos en ocasiones pensando que de no hacerlo pues podría haber algún señalamiento para el menor que acude al plantel mm. La, la contraparte es que realmente los planteles se encuentran, pues muchos afectados, muchos necesitan mantenimiento y padres, madres consideran pues, que es a las autoridades que les corresponde y tal vez podrían pensar que el recurso sí llega. Lo cierto es que haciendo un recorrido por los planteles encontramos, pues, varios en muy malas condiciones, la infraestructura afectada. Docentes y trabajadores también señalan la falta de insumos y que tienen que recurrir a pedirlos pues a quienes asisten a los planteles para poder cubrir las necesidades de limpieza y sobre todo en este contexto de pandemia. Veamos la siguiente información.
7: Son varias las escuelas del municipio de Colima las que se encuentran en deterioro y notable descuido a cuatro días del inicio del ciclo escolar 2022-2023. En un recorrido realizado por Mega Noticias constatamos que muchas de esas tienen maleza, ramas y un evidente deterioro en la infraestructura, entre ellas la escuela primaria Aurelia Razón Márquez, ubicada en la colonia El Tíboli. De acuerdo con padres de familia, desde el ciclo escolar anterior cayeron algunos árboles y a la fecha no se han retirado las ramas que se encuentran al exterior y al interior del plantel. Lo que genera un gran foco de infección Además una de las cercas perimetrales fue derribada por la caída de los árboles La cual permanece sin reparar Esa situación pone en riesgo la seguridad de los estudiantes Por su parte la telesecundaria Vidal Domínguez Arroyo Ubicada en la colonia Francisco Villa Se encuentra llena de maleza a sus alrededores Si bien el pasto de la parte central del plantel se observa podado Los extremos dejan mucho que desear en el tema de limpieza tanto, la secundaria estatal Constitución número 8 También registra maleza al interior del plantel educativo los comedores se encuentran oxidados y algunos incluso ya han colapsado. Y al exterior hay montones de ramas secas y basura. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Son las ramas, son las bardas, eh, son los insumos muchas veces. Es el sustituir eh, la iluminación, focos y, e incluso pues, sustituir o pues, reemplazar algunas... Eh, necesidades como tuberías, iluminación y más para poder brindar el servicio básico de, de limpieza a los planteles. Y, eh, hemos señalado también aquí en Mega Noticias, en algunos casos planteles que han sido víctimas de la delincuencia y que tienen que esperar semanas o meses a que pues, las autoridades puedan resarcir esas afectaciones por parte de la delincuencia. Así Así arranca el ciclo escolar 2022-2023 para nuestra entidad. Un tema que daremos seguimiento, sin duda. Pero también seguimiento daremos a temas pues, que tienen que ver con, con seguridad y con la percepción de los cambios que se están gestando de parte de la sociedad. Mire, Ya se ha abierto el camino para quitarle la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y pasarla a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto pues, ha preocupado a organismos, a defensores de derechos humanos y más. El compañero Gastón García Miranda nos tiene información y nos explica qué diferentes escenarios se presentan en el horizonte ante este organismo. Veamos.
0: Hola, efectivamente, de manera anticipada. Al inicio del periodo ordinario de sesiones llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa preferente de reformas en materia de seguridad pública. Con esto, el Ejecutivo Federal se propone concretar el traspaso de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Un tema que ha desatado polémica porque para organizaciones civiles, organismos internacionales de derechos humanos y expertos en la materia, esto plantea la militarización de la seguridad pública del país. Veamos. El gobierno federal propone que la Guardia Nacional se transfiera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. De concretarse, esta decisión comprometería el futuro de la Secretaría de Seguridad Federal, que de entrada se debilitaría al reducirse su presupuesto y funciones, entre las que destacan proponer la política anticrimen, coadyuvar a la prevención del delito, proponer políticas para prevenir los delitos federales y proporcionar la información sobre los índices Delictivos. De todas maneras, el enlace que tiene que ver con la estadis, estadística, con los números que tienen que ver con, con, con el, lo, los crímenes cometidos a nivel nacional, va a seguir siendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En casi cuatro años de administración se han asignado 103 mil millones de pesos a la Guardia Nacional, recursos que están dentro del presupuesto de la Secretaría, la cual perdería el enorme peso que hoy tiene dentro del Gabinete de Seguridad.
5: Esta dependencia se convertiría prácticamente en un cascarón A lo mejor nada más existiría para llevar las estadísticas a la conferencia mañanera
0: Creo que sí se va a convertir en un gran cascarón Que incluso podría ser mejor absorbida por la Secretaría de Gobernación Porque el motivo principal para el cual fue creado Creo que deja, dejaría de existir como tal Otra posibilidad es que se degrade a Subsecretaría de otra dependencia O bien desaparezca
5: Yo creo que el presidente sí está contemplando eh, junto con su equipo, la disolución de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque políticamente sería algo costoso mediáticamente también, a lo mejor la mantienen con vida con un presupuesto
0: reducido. Pero al parecer el gobierno tiene otros planes. Estoy pensando
5: en que sea la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia. Voy a pedirle a Rosa Isela Rodríguez eh, que aparte de su tarea de coordinar lo de seguridad,
0: eh, vea estos casos de justicia. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destino incierto. Mega Noticias. Gastón García Miranda. Como podemos ver, se esperan jornadas de intenso debate parlamentario y de acuerdo con lo señalado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en una segunda oportunidad se hará llegar la iniciativa de reforma constitucional para el mismo propósito, a lo que las bancadas de oposición han dicho que simplemente no pasará. Volvemos contigo al estudio.
2: Muchas gracias Gastón. Y este día, primero de septiembre, se rindió el cuarto informe del Gobierno Federal en Palacio Nacional por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Temas medulares que se señalaron y como siempre, pues se habla de forma positiva. Eh, los informes difícilmente van a, a señalar... Las deficiencias, la situación real que nos aqueja a los ciudadanos. Un tema importante tiene que ver con la seguridad sin duda. Y sobre todo desde nuestra entidad. Eh, para nosotros la seguridad es un tema medular porque es uno de los principales azotes. La inseguridad, la falta de eficacia en pues, los, las estrategias de seguridad, esa estrategia de abrazos no balazos, aquí no está funcionando porque en contraparte de parte pues, de los criminales se reciben balazos y también vehículos quemados, inseguridad y más. En materia de seguridad, el presidente subrayó que se mantiene a la baja el índice delictivo eh, del país e incluso volvió a comparar a su gobierno con administraciones anteriores, con sus antecesores sobre todo refiriéndose al homicidio doloso.
5: Con datos del INEGI podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios en 2.82% y en lo que va del año se estima en 10.4% la disminución. Aquí creo conveniente señalar que este delito, homicidio, Aumentó con Fox durante su sexenio en 1.6%, con Calderón en 192.8% y con Peña en 59%.
2: Mire, la realidad es que, por decir el sexenio anterior completo, se registraron 156,066 homicidios y en lo que va de estos tres años y medio, ya se han registrado 128,152 homicidios. Estamos hablando de un incremento de 150% en homicidios dolosos. Y bueno, ¿qué decir lo que vivimos aquí en nuestra entidad? ¿Qué... Pues eh, realidad tan distante a esa disminución, los homicidios pues, se siguen manteniendo en nuestra entidad, sabemos que se registran día con día que los hallazgos de cuerpos eh, de personas eh, torturadas o violentadas siguen dándose pues y va en incremento el número de manera alarmante y mire en materia de corrupción el presidente presumió que gracias al combate a la corrupción se han generado ahorros de 2.4 billones de pesos y destacó el combate al huachicoleo. lo cierto es que durante el primer trimestre del 2022 pues sigue registrándose este delito veamos lo que dijo el presidente
5: el plan de cero corrupción e impunidad y de erradicar los lujos en el gobierno nos ha permitido contar con alrededor de 2.4 billones de pesos extras o adicionales. Y les invito a hacer las cuentas.
2: Eh, de acuerdo. Las mismas cuentas, durante el primer trimestre por día, más de 6 mil barriles diarios se pierden por robo. Cárteles se disputan en los territorios del Huachicol, un delito que no ha logrado combatirse de manera eficiente. Y ante el señalamiento que ya no somos iguales, que ya no ocurre lo mismo que en el pasado... Por decir algunos casos en CONADE, los mismos deportistas señalan que se vive el peor momento en temas de corrupción. Se ha, habla de un manejo irregular de más de 477 millones de pesos. Además, eh, qué decir de los gastos de más de 109 millones de pesos en vehículos por parte de Alejandro Gersmanero. Eh, encontramos pues una serie de irregularidades, señalamientos, desvío de millones en Segalmex, en la Secretaría del Bienestar, eh, pues eh, las situaciones que se presentaron en la Consejería Jurídica, en la Presidencia y pues señalar tema de la Secretaría de Educación en donde irregularmente se retuvieron salarios, en donde ha habido también durante la actual administración cambios eh, eh, de la cabeza en pues más de, de un par de ocasiones en donde a quemarropa se lanza un plan nuevo sin que se hable de las estrategias o de los cómo pareciera que en particular esa secretaría ha sido utilizada como un trampolín para otras aspiraciones. Y mire, en materia de economía, el presidente destacó algunos indicadores como empleos formales, y desigualdad e inflación. Veamos.
5: En ese periodo, los más pobres fueron los únicos que vieron crecer sus ingresos en 1.3%. Esto se confirma porque mientras que los hogares del medio urbano perdían a causa de la pandemia 8% del ingreso, en el ámbito rural se registró un incremento del
2: 3.8%. La realidad es que el número de pobres se ha incrementado en más de cuatro nuevos pobres, cuatro millones nuevos pobres. La inflación con 4.9% en tasa, tasa anual, un, una disminución del 0.5% eh, en la economía. La pobreza laboral por los suelos con un 40.1%. ¿Así la situación o eh, ustedes qué les parece, eh, cómo lo viven ustedes? Y mire, aunque se habló que los combustibles no incrementarían. Aunque se llegaron a acuerdos para evitar que incrementaran productos de la canasta básica, lo cierto es que la tortilla ha incrementado su precio, así como el pan de caja, la leche, el huevo, que pues eh, sus precios parecen inalcanzables, aceite, gas, gasolina y electricidad se han incrementado sus precios eh, en, durante este año. Sexenio. En el último año hemos sido golpeados por la inflación terriblemente. Y ahora en otro pues, tema también importante, una pieza clave, que es la salud, a pesar del de desabasto de medicamentos que se sufre en los centros de salud. El presidente dijo que hay avances en atención médica y medicinas y volvió a plantear la promesa de que los mexicanos tendremos un sistema de salud de primer nivel.
5: Crear uno de los mejores sistemas de atención médica universal y gratuita del mundo. Ya prácticamente hemos terminado en tres estados: Nayarit, Tlaxcala y Colima. En estas entidades federativas, se han rehabilitado y equipado centros de salud y hospitales. Y así continuaremos en la aplicación del sistema federalizado IMSS-Bienestar para concluir a mediados del año próximo en todos los estados de la República.
2: En tema de salud, el desabasto en medicamentos y, y, y lo necesario para atención a niños eh, que están padeciendo cáncer, pues eh, ha sido la constante. 1.700 niños muertos por recortes al gasto en tratamientos y falta de medicamentos. Hemos visto, veíamos a los padres eh, manifestándose, protestando por la falta de lo necesario para la atención y pues, la recuperación de la salud de niños enfermos de cáncer. Además, el desmantelamiento del Seguro Popular sin ninguna solución inmediata hizo que los más de 55 millones de beneficiados perdieran este acceso a la salud con una promesa del Insabi de pues, tener un alcance muy a la altura de sistemas de salud o de coberturas de salud pues, de primer mundo. Lo cierto es que actualmente 35 millones de mexicanos no tienen acceso al sistema de salud. El desabasto prevalece, eh, cierto, se reconocen otros aspectos a nivel local como la atención a, eh, a enfermos que requerían hemodiálisis, pero en los centros de salud, pero en las clínicas sigue habiendo desabasto, llámese eh, sector salud, llámese eh, IMSS, ISTE y más. El desabasto prevalece. Mira, Vamos a pasar a otro tema. Vamos a Monterrey, Nuevo León. Durante el Tour Megatec 2022, Yueli Ramírez pudo platicar con Enrique Yamuni, director general de Megacable y presidente de
3: Canieti. Veamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí continúa esta edición del Tour Megatec en Monterrey, Nuevo León gran cantidad de gente, la mayor participación que hemos visto en este tipo de eventos. A este lugar vinieron no solamente los liderazgos del sector de telecomunicaciones, como ustedes pueden observar en los stands que están ofreciendo las soluciones tecnológicas, todo lo que tiene que ver con innovación y conectividad, pero también una gran cantidad de participantes, ustedes pueden observar en este momento avanzan las conferencias, avanzan las actividades para hacer una vinculación tecnológica del sector en Empresarial y pues había mucho interés por parte de la prensa mexicana respecto a cuál va a ser la inversión en el Estado y la inversión a nivel nacional. Se hablaba de la creación de por lo menos tres mil empleos. Vamos a escuchar lo que nos decía Enrique Llamoni.
8: Nuevo León, nuestra inversión en los próximos dos años va a ser de total, desde que empezamos, a en un año y medio más, son 4.500 millones de pesos en, 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 en la zona metropolitana de Monterrey. Este, a nivel nacional nosotros este año estamos invirtiendo eh, la compañía en total 13 mil millones de pesos pero lo, lo interesante de ese dato no es el dato sacado de contexto o, o crudo eh, por, decirte, eh, por decirles eh, la compañía más grande de telecomunicaciones de México ya sabemos cuál es eh, va, eh, va a invertir este año más o menos como el 13% del total de sus ingresos nosotros estamos invirtiendo este año el 40% del total de los ingresos de la compañía. En cuestión de proporciones invertimos mucho más nosotros que cualquier otra compañía de telecomunicaciones en el país, que cualquier otra. Les estoy dando el ejemplo de la más grande, pero cualquier otra invierte proporcionalmente sus ingresos menos que nosotros. Sí.
3: Enrique Yamuni también destacó la importancia de la inversión en el sector salud y en el sector de telecomunicaciones para garantizar la conectividad de los mexicanos, para garantizar la conectividad en todos los servicios que puedan hacer un México más competitivo, en todos los servicios que pueden garantizar que México pueda tener mayor acceso, por ejemplo, a la seguridad sin importar y sin hacer menos, por supuesto, la importancia de tener precios competitivos en estos servicios para que usted usted y yo, así como todos los mexicanos, también puedan tener conectividad asegurada en cualquier lugar del país. Vamos a escucharlo.
8: Yo creo que en vez de subsidiar gasolinas, el gobierno debería hacer subsidios dirigidos muy puntualmente a los servicios de salud, a los servicios de conectividad para ayudar a las familias, a los estudiantes y a los maestros a que tengan lo que usted dice, una conectividad para que puedan tener mucho más actividades en salud, en educación, sobre todo, en sus casas, y que se beneficien más. El problema no es solamente conectar a las familias, el problema es proporcionarle equipos terminales con los que puedan hacer uso de una mejor, o, o tener acceso a una mejor educación y a una mejor salud a una, o mejores servicios. Y no lo estamos haciendo. El gobierno durante los tres primeros años de gobierno y durante los cuatro ya, y durante los dos años de pandemia no hizo nada para mejorar la conectividad ni proporcionar equipos terminales a las familias para que pudieran realmente tener acceso sobre todo a educación y a salud.
3: Continúa aquí en Monterrey esta edición del Tour Megatec 2022. Vamos a hacer la cobertura total de este evento y más adelante volvemos con ustedes.
1: Al regresar, el alcohol es la sustancia con la que se inicia en el consumo de otras drogas. Más adelante, el mes patrio llegó a Colima con sus banderitas y souvenir para septiembre.
2: Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Aunque lícita es una droga que genera ciertas problemáticas en la sociedad. Muertes derivadas del consumo nocivo, afectaciones, lesiones, accidentes y más. Y para muchos también una droga de inicio para pues, consumo de otras sustancias de carácter ilícito. Vamos a la información. El tema
6: es...
9: Desde el 2019 y hasta el 2021, en el municipio de Tecomán, el alcohol es la sustancia con la que se inicia el consumo de otras drogas. Estas cifras son marcadas desde el Observatorio de Salud Mental y Consumo de Drogas del Estado de Colima. Lo anterior, de acuerdo a los usuarios atendidos en la Unidad de Especialidades Médicas del Centro de Atención Primaria en Adicciones de este municipio costero. En el año 2019, se tuvo un porcentaje del 35.6% en el consumo del alcohol, con 54 hombres y 24 mujeres que acudieron a la Unidad de Atención en Adicciones. Para este mismo año año en segundo lugar se colocó el tabaco con 34.7% y en tercero la marihuana con 9.6% como sustancias usuales de primer consumo. Mientras que un año después, en el 2020, bajó la cantidad de personas que consumían alcohol con un porcentaje del 31.2. En hombres se tuvo el número de 30 y fueron 19 mujeres. En este periodo la segunda sustancia fue tabaco con 24.8% y la marihuana con 12.7% en este municipio. Pero la cifra incrementó en el 2021 hasta alcanzar el 40 30.7% en el consumo del alcohol como la primera sustancia, por lo que posteriormente estas personas consumieron algún otro tipo de droga. En este año los hombres que solicitaron ayuda clínica fueron 30 y de las mujeres hubo 20. El tabaco registró el 23.6% y la marihuana con 6.5%. Ambas disminuyeron, pero continúan como drogas de inicio. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y también podría representar una adicción. Y para quienes están atrapados en las garras de esta enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, las agrupaciones a las cuales se asiste de manera voluntaria y que brindan acompañamiento y estrategias para eliminar el alcohol de su día a día, suman alrededor de 140 en nuestra entidad grupos de alcohólicos anónimos que sesionan durante una hora y media, algunos días de la semana. De acuerdo con el coordinador de los 50 años de la llegada del mensaje de alcohólicos anónimos a Colima, estima que de 100 personas que acuden a las sesiones de esta agrupación se queda uno, aunque cuando se trata de eventos masivos de información son más los que se integran de manera voluntaria. Quienes acuden a estas agrupaciones refieren que les ha cambiado la vida y que gracias a esto pudieron recuperarse.
5: Personal, el hecho de que se queden o no se queden, pero en un evento de estos, del el 50% de probabilidades de que se quede alguien ahí. O sea, sí se incrementa mucho. ¿Por qué? Porque por el evento es grande, pues ven mucha gente, ven que es gente recuperada.
2: Cabe señalar que del 7 al 9 de octubre se llevará a cabo el Congreso 33 de Área Colima con sede en Coquimatlán, en el que se estima la participación de 700 elementos. El día 7 habrá un evento público masivo en la explanada de la iglesia frente al Jardín Principal en donde informarán sobre las acciones que llevan a cabo en Alcohólicos Anónimos.
5: El objetivo de, la, de este tipo de eventos es precisamente incrementar y fomentar la unidad entre los grupos y miembros de Alcohólicos Anónimos, tanto aquí en Colima como los, como los compañeros de la región
0: Centro-Poniente.
2: pues Ahí está abierta la invitación para este 7 de octubre. Puede acercarse, eh, conocer el, cómo, cómo operan estos grupos de apoyo. Eh, probablemente no usted. Probablemente alguien cercano a usted requiera el apoyo de algún grupo de alcohólicos anónimos y nunca está de más conocerlos, conocer sus sedes, días de sesión y más. Y también les compartimos la historia de Carolina, quien pues abrió un poco su historia, su pasado y cómo pues ha salido adelante tras estar en las garras del alcoholismo. Por
4: la influencia de amigos y por las ganas de pertenecer a los grupos... ...Carolina comenzó a consumir alcohol a los 12 años. Después de afectar a su familia y gran parte de su vida... ...hoy está en recuperación en un grupo de Alcohólicos Anónimos.
10: Para mí el haber conocido el alcohol fue una puerta a la diversión... ...fue una puerta al estar bien... ...fue una puerta para que yo me sintiera eh, inte integrada. Recuerdo ahora que llegaba como a una fiesta por ejemplo... Era una ansiedad tremenda el, el no pensar en qué van a dar de comer, ni qué va a ver, ni qué voy a comer. Era el querer ver qué iba yo a beber.
4: Señala que el consumo de alcohol se agravó en su vida adulta, pues su pareja era el principal proveedor y compañero de borracheras. No obstante, reconoce que lo peor fue relegar a sus hijos a cambio de la bebida.
10: A mí me dicen mis compañeros, ya no eres culpable, ahora eres responsable. Sin embargo, yo me sigo sintiendo culpable, culpable de que no tengan esa confianza de, de sentarse a platicar conmigo. Qué bueno que no se parecieron a mí ni a su papá.
4: Carolina reconoce que actualmente paga el precio de sus excesos y por ello asista a un grupo de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos para reencauzar su vida.
10: Ahora yo me he regocijado en, en mi grupo, me siento perfectamente bien porque así llegue con el corazón apachurado por medio de mis tribunas o de escuchar a mis compañeros de escuchar a mi padrino de platicar con alguien de que alguien me escuche me siento descargada
4: Manuel pozos mega noticias
2: insistir en la participación en estas agrupaciones en el evento que se aproxima en este pues, esta serie de grupos que han cambiado la vida de personas alrededor de, del mundo. Y estar atentos en las nuevas generaciones eh, ha disminuido la edad de inicio en el consumo del de alcohol. Vamos ahora a la información en breves, ya las tiene preparadas mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba.
1: Gracias, Dinora. Muy buenas noches. Un placer estar aquí contigo. En Coquimatlán rehabilitan paso para las comunidades del chical y el poblado. Veamos los detalles. La Secretaría de Educación y Cultura asignó 20 vacantes definitivas y 19 vacantes temporales de secundarias técnicas y generales correspondientes al proceso de admisión docente en educación secundaria para el ciclo escolar 2022-2023. Personal de la Secretaría de Seguridad sostuvieron una reunión con empresarios gasolineros del puerto de Manzanillo para fortalecer, identificar y prevenir la comisión de delitos. La alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, hizo entrega de materiales subsidiados a familias del municipio que apoyarán su economía. La presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, entregó material didáctico sobre el uso responsable y cuidado del agua a alumnos del Jardín de Niños, DIF Las Águilas personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Tecomán, realizó la rehabilitación de caminos sacacosechas en la comunidad San Miguel del Ojo del Agua. Tras los daños que dejaron las lluvias de esta madrugada, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Conagua rehabilitaron temporalmente el paso provisional a las comunidades del Chical y el Poblado. Indican que el acceso funcionará durante el tiempo que se restablezca el camino habitual. necesario que se realicen obras adecuadas para evitar que año con año estas comunidades queden incomunicadas. Hasta aquí la información en breves, ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
6: amigos saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama lo que usted va a estar viendo a lo largo de las próximas horas pues como le habíamos anticipado ya tenemos algo más de actividad en el océano pacífico para nosotros no implica que venga un ciclón a nuestras costas pero sí que levanta bastante humedad y que puede dar lugar a lluvias importantes ¿Qué tanto bueno pues aquí le digo mire vamos viendo el pronóstico y le cuento que en este viernes manzanillo tendrá 32 grados que para Villa de Álvarez estoy esperando lluvias aisladas. Nosotros aquí en Colima vamos a tener 32 grados con tormentas aisladas. Y a lo largo de los próximos días iremos viendo que aumentan las precipitaciones. Y en la semana que entra, cuando tengamos la formación del siguiente fenómeno tropical, pues podríamos ver el martes lluvias que generen un peligro de inundación en la región. Usted ya se enteró aquí. Vamos tomando las precauciones necesarias. Este... Es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
2: Regresamos y doy lectura a sus mensajes. Nos dicen: ni siquiera los derechohabientes del IMSS nos atienden. Me pregunto cómo va a ser la atención para los no afiliados. Yo acudí con una crisis hipertensiva y no me pasaron a consulta. El enfermero me regresó a mi casa, tengo una gran cantidad de mensajes, ya no me es posible dar lectura el día de hoy, mañana damos lectura, igualmente mañana les presentamos los colores de este mes de septiembre, gracias por su compañía, les esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche sigan informados con Meganoticias MX buena noche buen descanso